0: Petr Blogára, klášter Hradčany. Mé oči umlévají touhou po tvé pomoci. Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou. Bože, ukaž mi svou tvář. To je asi vnitřní zkušenost starozákonního pisatele. Pravděpodobně ne, protože by neviděl, že by byl slepý ale že se mu v životě nebo v nějaké situaci natolik zastřel pohled, že neviděl dál. My to asi známe, kdy se nám všechno jaksi zatmí, kdy jako se nám zdá, že všechno je v temnotě, že nevidíme kousek světla, nevidíme ani metr před sebou, kdy se nám všechny tvary a barvy jaksi slévají do jedné šedí. Když jsem před několika lety měl možnost se setkávat s jednou skupinou mladých nevědomých lidí, tak jsem s nimi zažíval úžasné věci. Oni mi často vyprávěli, co viděli. Vyprávěli o tom, jak byli na návštěvě nebo se podívat do galerie, jak si prohlíželi obrazy, jak si sešli podívat na kus Prahy. Vyprávěli o tom, jak se chodí koupat, když jeli někam k moři. a Bylo to velice obdivuhodné. Já jsem se někdy až protože jsem si, mohl, jsem si to mohl dovolit tak jsem se taky ptal, jak to je jak to dělají, že mají třeba ponožky stejné, že nemají každou nějakou jinou jak to dělají, když vaří když si doma uklízejí a najednou jsem pochopil že jejich zrak a jejich vidění je daleko bohatší, než jsem si představoval že my samozřejmě vidíme barvy, vidíme tvary dokážeme obdivovat těmi svými oč, svýma očima to bohatství, které je kolem nás Můžeme pozorovat východ či západ slunce, můžeme se dívat na druhého člověka, vidíme jeho mimiku. To všechno nám samozřejmě dává možnost jak si porozumět druhému člověku, porozumět a vidět tu krásu kolem sebe, krásu stvoření. Ale zdá se, že tito lidé, kteří tento zrak, tento fyzický zrak nemají, tak přesto mnohdy vidí dál než my sami. Dnešní čtvrtá neděle posní, tak jak ji církev vlastně před velikonocemi nazývá a jak vlastně postupně ukrajujeme ten čas, i když nevíme, kdy ty velikonoce letos budou, tak nám nabízí jeden překrásný text z deváté kapitoly Janova Evangelia. Je to Uzdravení slepého od narození. Ten text je překrásný, je to jakási perla biblické literatury. Stojí za to si ho samozřejmě číst, i když je trochu další. Ježíš se stouvěl člověka, který byl od narození slepý. Nikdy nikdy neviděl. Nikdy neměl to porovnání mezi tím, co viděl, neznal barvy, neviděl, jak vypadá to, či ono. Neměl s tím žádnou zkušenost, tak jako většina z nás. A jeho učeníci přišli a říkali, Místře, kdo se prohřešil, kdo, kdo zhřešil, že ten člověk se narodil slepý. To byla často otázka, která nejenom v tom orientálním světě, ale s ním se možná potkáváme i v tom našem světě, když se děje něco, co nám není jasné. Když to překračuje naše zkušenosti, nevíme, kudy kam, tak se ptáme, proč. Nebo kdo za to může, kdo to způsobil. Jako bychom potřebovali hledat vyníka, hledat někoho, kdo, kdo udělal něco díky čemu mi teď, nebo nějaký člověk třeba strádá nebo trpí. A Ježíš říká, nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý proto aby se na něm ukázali boží skutky, tedy tato boží péče, to, že Bůh je veliký, že Bůh je jedinečný, že Bůh je ten, který s námi kráčí, i když ho nevidíme, i když podobně jako ten starozákonní člověk, vyjadřuje tu hlubokou touhu potom uvidět Boží tvář. Nějak se s ním potkat. Nějak porozumět tomu, co se zrovna v jeho životě děje, protože je to nepochopitelné. A tak Ježíš tak jako vždycky má a přichází k tomu člověku. A my víme, že vlastně stačil často jeden pohled. Stačilo slovo, dotyk. A ten člověk byl uzdraven. A tak se ptáme, proč to Ježíš dělá? Že předstoupí před toho člověka, plivne na zem, udělá ze slivný bláto a potře slepému tím blátem oči a řekne mu jdi a umí se v ledníku siloé. To znamená poslání. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Ten člověk žebral před chrámovou branou to bylo poměrně strategické místo. A Ježíš poté, co mu pomazal oči a tvář blátem, jako by ještě nestačilo všechno to, co ten člověk už zakusil, všech těch ústrků a úšklepků od druhých lidí a pohrdání, tak teď má s tou tváří, pomazanou blátem jít od chrámu, po těch krcholomných schodech sestoupit dolů, až tomu rybníku silové. To má samozřejmě velice symbolický význam. Je to vlastně stvoření nového člověka. Ježíš vezme prach, tedy hlínu a sliny. V tom ten orientální člověk chápal, že sliny, a to víme, že velice úse souvisí a jsou spojeny s dechem. To znamená s životem. To znamená, když dýcháš, si přece živí. Ale Ježíše, ty sliny spouje s prachem, prach země, to Adamách, to, je, to nás odkazuje k té genezi, k tomu stvoření člověka, kdy Bůh uhnětl člověka z prachu země a vdechl mu dech života. Takže Ježíš to dělá, toto gesto, které není ani tak gestem uzdravení, když to tak Nazýváme, říkáme, že to je uzdravení slepého. Je to spíše navrácení zraku. Jakoby Ježíš dával tomu člověku ten orgán, který mu chyběl. Doslova jako znovu stvoření. Protože se mu potom otevřely oči a on viděl. Ježíš ho pusilá tedy k rybníku silové. Evangelista říká, že to slovo znamená poslání. Nevíme, jestli to slovo, tedy sile, překladu, znamená poslaný, tedy že rybník se jmenuje sile, to znamená poslaný, nebo ten člověk, ten slepý je tím, kdo je poslaný, nebo dokonce Ježíš ho posílá k rybníku a rybník sílo je poslaný a Ježíš je tím poslaným. On sám o sobě říká, já jsem ten kterého otec poslal. Takže bychom mohli říct, Ježíš je silové. Ježíš je ten rybník, Ježíš je ta křtitelnice, protože tím víme, že ten text souvisí s přípravou na křest. A proto ten člověk se má v té vodě, ale vlastně bychom řekli, má se umít nebo má se ponořit do Krista. A má se ponořit, to znamená, má se s ním setkat. To máme až téměř na konci toho příběhu, kdy Ježíš se rozvěděl, že ho farizeho vyhnali. Tak Ježíš ho vyhledal. Důležité slovo, Ježíš ho hledal. Ježíš věděl, že ten, ta cesta nebo ten, to putování ještě není u konce. Přišel, vyhledal ho a říká mu, věříš v syna člověka? A on mu říká, kdo to je, aby v něho uvěřil? A Ježíš mu řekl, vidíš ho. Je to ten, který s tebou mluví. Tady vidíme, že to, co v antropologii, když řekneme vidět, tak vidíme často z kořápu. Představme si, že jdeme po ulici, třeba je už tak šero, smráká se, a teď vidíme přicházet po silnici nějakého člověka. A vlastně přesně nevíme, co to je za člověka. Možná vidíme nějaký jeho jenom jaksi obrys, možná vidíme, jak je oblečen, ale vůbec nevíme, jakou má historii jaký má příběh, co ho trápí, co prožívá, jaké jsou jeho pocity, co prochází jeho srdcem, jakou má za sebou cestu. A tak se může zdát, že bychom takhle jako pohlédli, a oči jsou v tom biblickém významu často místem soudu. Oči říkají, co je bílé, co je černé, co je falešné, co je dobré, vnější a částečné, ale je to jenom z kořádka. to slyšet? To znamená slyšet hlas člověka. Slyšet hlas osoby. To taky víme, co to náma dělá, když na nás někdo promluví, nebo když promluvíme nemí na druhého člověka. Najednou vlastně to vidění se stává daleko hlubším. Najednou jako by se ty osoby propojily hlas jako způsob vyjadřování, to znamená také otevřenost na naslouchání, jako by tam ten druhý mohl. A ukázal tu plnost. A tak Ježíš taky vlastně proto přichází a toho člověka osloví. Hovoří s ním. Aby se vlastně to uvidět a uslyšet je propojilo. Samozřejmě také proto a to s tím souvisí, protože tak jako to chápání nemoci nebo nějaké těžkosti v, život, v životě často bylo chápáno jako nedostatek třeba božího požehnání. Nebo dokonce někdo to považoval za prokletí. Jako by Bůh to požehnání odňal. A to souvisí samozřejmě s pohledem nebo obrazem Boha. Obrazem, který může být samozřejmě vytvářen, jak si vytváříme podle úplně jiných měřítek. A my vidíme, že Bůh se nedává, nenechá ochočit ani jak si zdomácnit. Nemůžeme si ho nějak získat, aby byl jaksi klidnější, aby, aby, abychom si přivlásnili to, co Bůh nám dává našimi silami, naší iniciativou nebo našimi obětmi. To pokušení mít Boha takto nablízku, blízku si uchopitelného Boha, kterému vždycky dobře rozumím, který odpovídá na ta schémata, která máme vytvořena, tak, takový Bůh není Bohem. A ta touhle uzavřit si ho do našich schémat, uchočit si ho, učit ho, jak si nám podobným nám samotným, tak to víme, že je jakési pokušení. A potřebujeme ten obraz, který často je propojen právě s tím, co prožíváme, co se nám děje v životě, tak se nám může někdy zdát, že Bůh nás vlastně nemá rád. Bůh nás nestojí, protože si to promítáme do těch svých trablů a těžkostí, které máme v životě. Tak proto Ježíš potřebuje a vlastně nabízí tomu člověku, aby byl uzdraven, aby se díval na svůj život božíma očima. Já bychom chtěl teď na závěr ještě nabídnout jeden text modlitby, modlitby svatého Patrika, kterou můžeme třeba čas od času takhle, když ráno vstáváme nebo přes den, tak je můžeme vyslovit. Překrásný text dnes vstávám díky síle nebes, světlo slunce, záři měsíce, kráse ohně. rychlosti blesku, chvatu větru, hloubce moře, pevnosti země, stabilitě skály. Dnes vstávám díky boží síle, která mne řídí. Boží zrak hledí přede mnou, boží moudrost mne vede, boží cesta leží přede mnou, boží štít mě chrání, Přede všemi, kdo mi přejízlo, blízko či daleko, sami či s jinými. Pro každé kruté, nelítostné síle, která může napadnout mé tělo a duši, Kristus se mnou, Kristus přede mnou, Kristus za mnou, Kristus ve mně, Kristus pode mnou i Kristus nade mnou. Kristus po mé pravici, Kristus po malevici, Kristus, když ležím, Kristus, když sedím, Kristus, když vstávám, Kristus mě chrání. Kristus v srdci každého, kdo nám nemyslí. Kristus v ústech každého, kdo o mně mluví. Dnes vstávám. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Gogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortsna.eu, na www.prakjesu.cz a v podcastových aplikacích.